2: O programa Ser Família está no ar. Eu sou Isquiel Quintino, dou-lhe as boas-vindas e tenho uma grande satisfação em continuar acompanhado com dois amigos. Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade Lopes, na pedagogia. Sem dúvida que o Ser Família já tem alguma história e recordo que este programa se iniciou com um ideal da família com três S, Significando sustentável, saudável e solidária. E eu quero recordar, perguntando também o que é que isto significa, sustentável, família sustentável, natividade.
0: Uma família sustentável é uma família que vive de tal modo que não só os membros dessa família se sintam apoiados, sustentados, nutridos também, em termos de desenvolvimento global, ou seja, em termos de desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico, social e também espiritual mas também de modo a que os outros possam viver dentro dessa família, em que cada membro se sinta sustentado pela família. Portanto, a família é, foi e será sempre o pilar mais importante do desenvolvimento humano. Portanto, sem família, eu diria que não há desenvolvimento é desenvolvimento humano e também desenvolvimento social, porque a família é o esteio da sociedade. Portanto, há uma relação de interdependência. Família-sociedade.
2: Há mesmo e... quem diga que a sociedade é o espelho das muitas famílias.
0: Exatamente. É? E, portanto, a maneira como a família funciona, uma família sustentável, é precisamente uma família onde existe uma harmonia, onde todos se sentem integrados, onde cada um tem a sua função. Hoje fala-se na crise económica, fala-se na crise da pobreza, outros com falta de riqueza, enfim, as diversas maneiras de identificar a crise. Mas nada nos serve o desenvolvimento económico, se as famílias estiverem desestruturadas, se não houver bom viver, se o viver dentro da família não for sustentável, se o desafio mais importante da nossa vida, que é o seu desafio afetivo, não for conseguido, não haverá também estabilidade nem desenvolvimento económico, nem desenvolvimento social. Portanto, há uma grande interdependência entre a família e a sociedade.
1: Sem dúvida. Daniel. Eu gostaria de dizer aqui qualquer coisa também, porque vou buscar o significado sustentável àquilo que se fala muitas vezes em termos da ecologia, da natureza. É um termo é? que está muito relacionado está muito com voga, a não é? ecologia. E que poderíamos resumir da seguinte forma. É viver hoje preparando e salvaguardando o amanhã. Na família passa-se exatamente o mesmo. A família hoje tem que preparar e salvaguardar o seu amanhã. Ora, o que é que isto significa? Significa que, cada vez mais é necessário que na família se vivam e se compreendam aquilo que são os compromissos. O compromisso que o marido faz com a esposa e vice-versa no momento do casamento, todos se lembram certamente dos votos matrimoniais, mas também é necessário que esse tipo de compromisso, esse tipo de conceito, que é aquele que no fim de contas vai servir de base à própria família, também seja passado para os filhos. Os filhos sintam que eles pertencem àquela família, mas que esse ato de pertença também tem implicações para com eles.
2: Porque eu apeteço-me dizer também que o futuro está sempre presente. Sem dúvida. O futuro está sempre diante de nós, não é? Está presente à nossa frente. Exatamente. Portanto, nós hoje e aqui
1: não estamos a fazer mais do que a preparar o amanhã. Estamos claro. a preparar o futuro. Que é Alguém teria dito que só existe passado e só existe futuro no que existe presente, porque a partir do momento em que eu disse presente, ele já passou a ser já passou. passado, não é? <risos> Portanto, eu estou a viver permanentemente no limiar do futuro e a minha vivência tem que ser a preparação constante desse futuro.
0: Em termos de futuro e ao falarem no futuro, ocorreu-me precisamente o termo da sociedade, não é? Porque a família, efetivamente, cria o futuro não é? da sociedade. Porque a sociedade, já conhecemos, não é? É o que forem as suas famílias. E, portanto, a sociedade é o conjunto das características que as famílias têm. É isso que é a nossa sociedade. A família que constrói o tecido social e o desafio é exatamente este. Com a família, reforçamos o tecido social. Portanto, a família é extremamente importante para o tecido social. E eu dizia há pouco, quando a família está desestruturada, há problemas de pobreza. E vou referir, por exemplo, a monoparentalidade, criada pelos divórcios ou pelas separações, também por viuvez, etc. Mas a monoparentalidade cria uma grande dificuldade às famílias, famílias monoparentais, evidente. Quando apenas um pai, não é? Um progenitor, tem que cuidar dos filhos e, economicamente, isso é muito complicado, não é quando a outra parte também não assume. E é evidente que a pobreza toca também esse aspecto. A monoparentalidade, a destruturação da família gera, precisamente, a pobreza. Provoca Portanto, um
2: desequilíbrio em todas as vertentes social, da família, porque social. apenas um elemento tem de tentar... Gerir os vários ângulos em que a família se sustenta.
0: É? Exatamente. Esta situação da monoparentalidade que eu referi, portanto, é uma situação que tem a sua incidência sobre o empobrecimento social. Portanto, com a família reforçamos. Sem a família, enfraquecemos o tecido social. Portanto, não há sociedade, não há desenvolvimento económico, não há desenvolvimento social e cultural sem haver famílias estáveis, sem haver famílias que sejam capazes de educar os seus filhos, sem haver famílias capazes de dinamizar as economias domésticas, sem haver famílias que façam consumos críticos e consumos conscientes. E isto vivemos agora a época do Natal, não é? em que se apelou às famílias para serem, precisamente, regradas no consumo. E, portanto, as famílias têm que assegurar e têm que criar e manter o desenvolvimento económico e social de um país. É extremamente importante a família. Portanto, gostaria de dar um exemplo. Se, de repente, os pais dissessem aos filhos que não se mais Coca-Cola, o que é que acontecia? Era um colapso. Ou se dissessem aos filhos que não se vai mais visitar ou estudar ou pesquisar na internet... Era um colapso também. Portanto, há uma certa inter-relação entre a família, entre aquilo que se aprende e que se vive na família, entre os valores que se passam na família e as vivências da sociedade. E, portanto, o empobrecimento ou o enriquecimento social.
1: O Daniel quer acrescentar mais algo? Isto deve ser, certamente, o resultado da minha deformação profissional, não é? Mas quando se fala em termos de sociedade e se fala em termos de famílias, vem sempre aquela frase, não é? A família é a célula básica da sociedade. Ora, muito bem, se eu olho para o corpo humano e olho para um órgão, imaginemos o fígado, o fígado não é mais nem menos do que um órgão que é constituído por uma série de células, chamadas as células do fígado, o nome mais técnico é os hepatócitos, não é um nome assim um bocado estranho, um bocado esquisito, que se repetem e que, portanto, criam a identidade do fígado. Mas, é interessante, na sociedade acontece exatamente o mesmo. Não pode ser apenas a repetição desordenada dessas células... Porque se as células se repetirem desordenadamente, elas não são eficazes no seu funcionamento. E, portanto, não temos um fígado a trabalhar.
2: E eu que não sou médico, direi, até podem criar um tumor,
1: não é? Exatamente, <risos> ou podem ter outras situações patológicas, não claro, vamos aqui referir, claro. mas que, portanto, são Causam muitas vezes... perturbação. Perturbação e muito grave. Ora, na sociedade, nós não podemos apenas ter famílias. Nós temos também que ter a organização dessas famílias. Feliz. Claro, organização bem. interna é verdade e a organização para o exterior. E cada família assume a vertente interna, mas para a sustentabilidade da sociedade tem que assumir também a sua posição e o seu desempenho na vertente externa. Qual é a minha posição na sociedade? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu desafio? Qual é a minha parte na construção da tal sustentabilidade, do tal futuro para a própria
2: sociedade. A família sustenta-se e tem de sustentar a própria sociedade. Exatamente. Eu, eu
0: gostaria de concluir, sim, sim. uma vez que a pergunta me foi dirigida... É, e queríamos avançar para o outro significado,
2: além do sustentável, que é o saudável.
0: Eu diria, em conclusão, que ser família e ser família sustentável é pensar o futuro em conjunto. É pensar em viver as alegrias, evidente, e as festas, sim, sim. mas também viver em conjunto a dor, o sofrimento, porque não o envelhecimento, a evolução Faz do próprio parte, ser. É? Viver o inesperado, e a vida traz-nos tantos inesperados. Tantas não é?
2: surpresas.
0: Viver tudo aquilo que é de bom, em resumo, e tudo aquilo também que de mal acontece. E, efetivamente, isso é ser família e ser família sustentável.
2: Então vamos tentar descodificar também família saudável. Não tem a ver apenas com saúde física? Não, penso. de maneira nenhuma.
1: Ora, quando nós estamos perante uma família que dizemos que não é muito boa, por outras palavras, que não funciona, costumamos dizer que é uma família disfuncional. Exato. Ora, quando falamos em termos de saúde das famílias, temos que dizer que essa família deverá ser uma família funcional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma família que não só satisfaz as necessidades físicas, biológicas de cada um dos seus membros, e isso é muito importante, temos dito, é evidente para todos, que nos primeiros tempos de vida qualquer bebê é extremamente dependente, não consegue por si só fazer face à sua sobrevivência. Ninguém consegue nascer e crescer sozinho. Exatamente, mas também essa família tem que ser o veículo o elemento que permita o crescimento mental, espiritual e social de cada um dos seus elementos. É muito importante que nós pensemos nestas várias vertentes do crescimento dos elementos da família. Mental porque faz-se, ao longo da aprendizagem, que vai sendo crescente, que vai sendo, portanto, adaptada a cada momento da vida dos seus elementos. É a aprendizagem, por exemplo, do marido em relação à esposa quando casam, da esposa em relação ao marido, e eles vão ter que fazer sempre uma aprendizagem ao longo de toda a sua existência e a todo momento são surpreendidos com novos dados que não tinham. É aquela velha ideia, não é? Mas eu não sabia que tu eras assim. Pois, exatamente, sou. E amanhã já não sou assim, já sou assado. Porque estamos sempre a transformar sempre em e mutação, sempre em mutação, exatamente. Há toda uma dinâmica à qual nós não podemos fugir. Somos sempre diferentes. Mas é também aquele crescimento, aquele desenvolvimento que passa para as crianças e a criança hoje tem determinadas características, determinados conceitos, determinadas potencialidades que amanhã são diferentes e a família tem que estar sempre em mutação para que possa providenciar o tal desenvolvimento saudável aos seus membros. Um desenvolvimento mental além do desenvolvimento físico, isso é importante, mas um desenvolvimento mental, depois um desenvolvimento espiritual, e quando falamos nesta vertente, não estamos tanto a falar em termos de desenvolvimento da religiosidade, isso ficará ao critério claro. de cada um, mas estamos muito mais a falar no campo dos valores. Uma família sem valores é uma família que espiritualmente deixa muito a desejar. E esses valores são todos aqueles que deverão transformar, digamos que, a sociedade não numa selva, mas num meio onde se possa sobreviver com qualidade. Portanto, há que também passar esses valores, dar esses conceitos, de tal forma que todos os elementos da família cresçam. E eu lembro-me de ouvir, no passado, e certamente todos os ouvintes também já tiveram essa experiência, pessoas que caracterizavam as suas famílias antigas por serem, por exemplo, uma família muito honesta. Essa era, digamos, que a característica que mais sobressaía. Lá está a caracterização da família por um valor. Era o
2: valor mais evidenciado. Era o
1: valor mais evidenciado. E contam-se histórias, porque o meu pai era assim, porque a minha mãe fazia assado, e, portanto, histórias em que sobressaía a todos a, a importância da honestidade. Ora, temos também que voltar a dar às nossas famílias esta vertente espiritual que se tem perdido, infelizmente, a vida não tem sido muito agradável e muito positiva nesse sentido e muitas vezes há como que uma certa demissão da apresentação dos valores dentro da família. E depois temos o desenvolvimento da vertente social. E a vertente social também é muito importante. Se a família não souber fazer a socialização dos seus membros, isto é, se eles não aprenderem dentro da família como se relacionarem com os outros, com os de fora, eles nunca poderão ser cidadãos integrados dentro da sociedade. Quando falamos, por exemplo, naquelas pessoas que são capazes de dizer ah, porque eu vivia à margem da sociedade, fui, digamos, ostracizado, fui segregado, não tinha contacto. Será que não era um problema já da família? Porque a família, em todos os seus níveis, deve criar essas relações para o exterior. Deve criar essas pontes, de tal maneira que todos não são uma ilha, mas são sempre parte de uma engrenagem de um todo muito maior. E a família é um conjunto, mas que se insere dentro de um outro conjunto muito maior. A saúde social é também muito importante. Natividade. Na
0: eu subscrevo, efetivamente, aquilo que o Daniel referiu, a família, portanto, como dando apoio e resposta às necessidades básicas, à incitação de doença, só queria apenas Nossa. lembrar também as crenças e atitudes face à saúde e face à doença, que são expressas e demonstradas através dos comportamentos de saúde-doença dos membros da família muitas vezes as crianças não aprendem a lidar com a doença ou a lidar com a saúde e, portanto, quer a situação da família saudável fisicamente, eu refiro-me fisicamente sim, quer sim. a situação da família com alguma doença, algum dos seus membros, requer um cuidado especial ou seja, os filhos nomeadamente, e porque não o casal têm de aprender a, a lidar, manter a saúde, a, lidar a manter o... a saúde e muitas vezes fatores como o estilo de vida a alimentação, o repouso, a maneira como se passa o tempo, o lazer, etc. Portanto, são fatores que são negligenciados por uma grande parte das famílias. Isto com a desculpa de falta de tempo. E, portanto, é importante uma família saudável, é importante dar atenção àquilo que se come, àquilo que se bebe, à maneira como se passa o tempo, ao lazer, ao repouso e também aos relacionamentos, como o Daniel referiu, referiu. e muito bem. À socialização da família como fazê-la portanto, às amizades. Quais as amizades, portanto, que fazem parte da família, se são, efetivamente, pessoas com valores equiparados à família e também às, à comunicação que se tem com as novas tecnologias, com os meios tecnológicos, onde, muitas vezes, os valores que são transmitidos por esses meios, quer pela internet, pela televisão, pela imprensa também, são completamente opostos aos valores defendidos pela família e valores no estilo da alimentação, no estilo em todo o estilo de vida, não é? No estilo do repouso, fazer noitadas, dormir toda a manhã, etc. Isso tem a ver com o estilo de vida, os jogos que incutem mais ou menos violência, etc., tudo isso necessita de critérios específicos da família. Uma a família, família saudável, tem necessidade de se defender, atenção, é? Exatamente. Tem necessidade de se defender de outros órgãos educativos, de outros agentes educativos que a sociedade proporciona à família. E há realmente defender todos os membros da família que defenderem de esses agentes educativos que por vezes são contrários aos valores defendidos pela família. Em situação de doença, pois com certeza que quando um membro da família está afetado por uma qualquer doença, Há necessidade também de ser solidário, por isso também a família deve ser solidária, não é? Mas de ser não só solidário, como também saber viver e conviver com essa doença. Quer se trate de uma doença pontual, não é? Esporádica, quer se trate de uma doença crónica. Isso ainda mais atenção requer também.
2: Ao aspecto solidário já lá vamos, mas o Daniel queria ainda acrescentar mais algo para passarmos a um repouso musical.
1: Muito bem. E o que eu quero acrescentar é apenas isto. O discurso da natividade foi tão bom que eu apenas peço, oiçam-no outra vez, se for possível, e ponho em prática o que ela disse.
2: É
0: porque
1: está perfeitamente e ela tirou todo o discurso que eu poderia
2: eventualmente acrescentar. Não há mais nada a dizer. Já descortinámos e lembrámos o significado do sustentável e família também saudável e agora resta-nos o terceiro significado da família solidária. Natividade.
0: Eu gostaria muito de referir aqui uma metáfora utilizada pela Coordenadora Nacional para os Assuntos da Família, a doutora Margarida Neto, em que ela, nessa metáfora, compara a família a um ninho de afetos. É realmente um ninho, afetos. um ninho de afetos. E quando se fala em solidariedade, temos que partir do afeto, da afetividade, do pensar no outro, do preocupar-se com o outro, do empatizar com o outro. E, portanto, é na família que se aprende essa empatia, essa solidariedade. E isso começa pelos afetos. Porque se alguém na família me rodeia de afeto, se eu me sinto integrado na família, eu também aprendo a amar, aprendo a ser afetuoso e aprendo a amar os outros e a pensar nos outros e a proporcionar aos outros o bem onde eu me sinto integrada.
2: Também é. há uma certa cumplicidade
0: uhum. é? nessa
2: uma... solidária. Essa Sem dúvida solidária. nenhuma. -se uma
0: grande cumplicidade. Eu diria que a família, além de ser um ninho de afetos, a família é um misto de de felicidade, é um misto de dificuldade, é um misto de esforço, de negação de nós próprios nessa solidariedade. Também é um misto de muita paciência. E é assim que eu vejo realmente a família solidária, com todas estas misturas, não é? Uma grande
2: combinação. Uma
0: grande combinação. Eu gostaria ainda de voltar aos valores e de enfatizar um bocadinho, lançar certo. uma questão. Onde é que se aprende verdadeiramente e para sempre outros valores que não sejam na família?
2: Será difícil,
0: não é? Será difícil. Então eu sou capaz
1: Vão. de meter aqui a colher, se Daniel. me permitem. Uh -huh. E Com aquilo que tem estado <risos> a ser descrito é exatamente a antítese daquilo a que eu chamo a família estação de
2: serviço.
0: Uhum.
2: <risos> em vez de ninho de afetos exatamente, família é. estação de serviço
0: eu ia chamar a família uma escola era o que eu ia dizer a seguir mas pronto, pois. eu ia dizer a seguir deixa mas
2: o Daniel pronto. agora descodificar Ora, então, a estação vejamos, de serviço
1: vejamos o que é a estação de serviço <risos> estou a gostar a estação de serviço é exatamente aquele local onde eu sou obrigado a ir para abastecer o meu carro onde pago chorando aquilo que paguei porque considero sempre que é muito <risos> e de onde saio o mais depressa possível porque não me é agradável lá estar pois é Bom, o que é que acontece muitas vezes com a família? E eu digo isto, por exemplo, eu verifico com regularidade, porque passo todos os dias junto de estabelecimentos desse género, que há pessoas que fazem toda a sua vida social a nível, por exemplo, de cafés. E vejo um grupo de jovens que todas as noites ali está, é ali que se encontram, é ali que convivem, é ali que têm a sua vida. Portanto, esses jovens vão a casa para satisfazer as suas necessidades físicas e necessidades, portanto, acessórios. Mudar a camisa, mudar as calças ou pôr qualquer outra peça de roupa ou qualquer outra coisa e vêm para o exterior. É como quem vai à estação de serviço abastecer e sai imediatamente.
2: Vivem fora da família. Vivem
1: fora da família. Para estas pessoas, a família não assume o tal aspecto do ninho como foi muito bem apresentado, mas a família será apenas o local em que fisicamente se podem encontrar soluções fáceis, baratas, económicas e à mão para determinados aspectos físicos.
2: É um local de reabastecimento. Só, meramente. mais
1: nada. Hum. Mas, em termos afetivos... Nada se resolve, nada se traz, nada se constrói, porque também não se está nada lá. Nada se dá.
2: Nada se dá, porque Nem também se não receber. se está lá. Pois, é isso. O Há que
1: ausência. quer dizer que a família desertifica-se em termos afetivos.
0: E eu então, parece-me que posso então voltar à noção da família como escola, como sendo escola? Certamente, certamente. Claro, claro. Agora entra agora perfeitamente. Entra.
1: entra muito bem. Estamos ansiosos por ouvir. <risos>
0: Portanto, entre as muitas coisas que se aprende na família, já referimos que pode aprender-se, pode e aprende-se e deve-se aprender os valores com a solidariedade. E estamos aqui a descodificar o que é uma família solidária. solidária. E a solidariedade aprende-se em família, porque é na família que se aprende a partilhar, é na família que se aprende a compreender, a compreender o outro, os irmãos, os filhos... A os esposa pais. a compreender o marido e o marido a esposa, os pais, aprende-se também o valor da autoridade, o que é uma autoridade, mas uma autoridade com afeto e daí, portanto, também a solidariedade. Onde é que se aprende verdadeiramente o esforço pelo bem comum? É na família também. Onde é que se aprende verdadeiramente o espírito de sacrifício que temos que ter uns com os outros? Portanto, eu lanço é família. a família, é na família, a família como uma escola onde, para além da família, isto não se aprende verdadeiramente.
2: Sem família não podemos ter sociedade. Eu apeteço-me dizer sempre isto, é um lugar comum, mas há quem advogue não existência da família, constituída como ela está desde séculos e milénios, um homem, mulher e filhos. No entanto, eu parece-me que sem esta célula fundamental, a sociedade enferma perigosamente
0: eu digo que, portanto vou ser um bocadinho de radical sim, sim. mas na minha opinião, quem não aprende na família, a pensar no bem comum a ser solidário a ter uma educação cívica uhum. a dizer a verdade a procurar uma autenticidade a procurar ser genuíno na vida a ter um projeto de vida em prol de si e em prol da causa dos outros também quem não aprende isto na família não vai aprender nunca
1: então é grave. Ora, muito bem, e eu agora diria o seguinte, a sociedade tem tentado apresentar sucedâneos para a família, é. e um dos sucedâneos que a sociedade tem tentado apresentar é exatamente as famílias de experiência, ou a experiência, como queiram chamar, duas pessoas que se juntam, passam a viver como se fossem uma família, mas não o são, na realidade, e a ideia é sempre esta, Viveremos juntos enquanto as coisas funcionarem, enquanto sentirmos que retiramos disso algum benefício. E enquanto
2: nos apetecer.
1: Exatamente. Quando não nos apetecer ou quando não tivermos benefícios, então vai cada um para o seu lado e somos livres novamente. Bom, isto que poderia parecer uma solução milagrosa dos problemas sociais e também da sustentabilidade da família, está provado que tem exatamente o efeito contrário porque estas pessoas não conseguem a estabilidade de relacionamentos, não conseguem de maneira nenhuma viver melhor, acumulam muito mais problemas do que aqueles que fazem a trajetória normal e verifica-se, portanto, que este sucedâneo não tem de maneira nenhuma a eficácia do produto original. O equilíbrio emocional é muito mais Ora, difícil. mais. Isto é fundamental porque, e nós citámos no princípio, é preciso que se vive em si, de uma forma intensa, o compromisso. E se não há compromisso, não há investimento na família. Cada um vai buscar os seus interesses. Aliás, normalmente entra-se nesses sucedâneos à busca de interesses pessoais, egoístas. Enquanto as coisas me forem positivas, eu aceito. E não propriamente eu estou aqui para tentar dar, para tentar criar a felicidade, o bem-estar da outra pessoa ou das outras pessoas. Ora, enquanto as coisas forem assim, de facto não há possibilidade de ultrapassarmos a família e a substituirmos por qualquer outro
2: sucedâneo que realmente não tem o mesmo valor. Na atividade, estamos com o tempo esgotado, no entanto.
0: Eu só gostaria de dizer que quando a família é sustentável é saudável e é solidária. A criança tem uma noção dessa família e sente-se nessa família, sente-se que essa família é um grupo significativo de pessoas de apoio, como os pais ou os pais adotivos, ou os tutores ou os irmãos, entre outros. E a criança assume um lugar relevante na unidade familiar onde se sente segura. E isto é muito importante para que a criança se sinta segura na vida, segura com ela própria e segura, portanto, a nível da família. Portanto, a nível do processo de socialização, a família assume igualmente um papel muito importante, já que ela modela e programa o comportamento e o sentido de identidade da criança, que muitas vezes as crianças nascem, crescem e dificilmente encontram a sua identidade. E eu diria para terminar que, sem o afeto de um adulto, o ser humano enquanto criança não desenvolve a sua capacidade de confiar e de se relacionar com o outro e, portanto, a família é de facto, e eu repito, a metáfora não é minha, como já disse, é da doutora Margarida Neto, eu repito que, efetivamente, este sentido da família como um ninho de afetos é, de facto, extraordinário. E eu espero, e os meus votos neste primeiro programa de 2007, é que nós façamos, se as nossas famílias não o são, façamos das nossas famílias, das famílias portuguesas, ninhos de afeto.
2: Aqui fica o voto e também aqui ficam os planos para este ano. Temos recebido respostas, sugestões, questões do nosso auditório, dos ouvintes que nos têm acompanhado ao longo deste ano sobre sexualidade, conflitualidade, divórcio, os grandes desafios na educação dos filhos e ainda outros temas que nos têm sido sugeridos. Ora, são exatamente estes os planos, falar sobre estes assuntos e ainda outros que, com certeza, nos irão ser sugeridos. Por isso, foi um prazer ter estado consigo hoje com Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade na de Lopes na pedagogia e eu e Quintino que fui o anfitrião. Desejo-lhe para já um bom ano e também uma boa e grande semana no início de mais uma etapa da nossa vida.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.